0: Zosi z lasu, przygód kilka. Czyli prawie Tur de Bałkany. manko Dzisiaj odcinek piąty, a ja mam gościa specjalnego i to na żywo, nie tylko z nagrań, czyli jest ze mną, zgadliście, mój Marcin. Cześć Marcin.
1: Cześć wszystkim. No <grym> <grym> jeszcze raz.
0: A dzisiaj mamy ze sobą gościa specjalnego. Jest ze mną na żywo nie kto inny jak mój Marcin.
1: Cześć słuchacze Zosi z lasu. Pozdrawiam was cieplutko.
0: Nice. Dobra, słuchajcie. Jest kolejny dzień naszej podróży. No i dzisiaj zaplanowaliśmy sobie odwiedzenie kawałka Bośni i Hercegowiny. No więc stoimy sobie na granicy. W końcu przejechaliśmy przez granicę i nagle...
1: Miły pan... Postanowił y, sprawdzić, czy nie przewozimy y, przez przypadek żadnych rzeczy, które mogłyby nam zaszkodzić na zdrowie.
0: No więc Marcin taki obsrany wysiada z tego samochodu. Ja też obsrana wysiadam z samochodu. No i pan tak. Ok, what's this? Y
1: yes. Natomiast na wjeździe do Pośni zostaliśmy kurczowo przeszukani.
0: Tak, kurczowo przeszukani, no o, bez przesady. Sprawdzili paszporty, sprawdzili zieloną kartę, zatrzymali, otworzyli bagażnik, powiedzieliśmy: tu mamy jedzenie, tu mamy jedzenie.
1: No, pan zapytał:
0: What's this? Food and this? Food and this? Food. Ok, any drugs? No. Alkohol? No. Ok, so food, food and more food. Yes. Ok, go. Tak wyglądało przeszukanie. Był bardzo
1: uprzejmy, bo nawet nie sprawdził tego. Mogłem mu nakłamać, i nawet by się nie. Nie, 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 nie,
0: zorientował. nie zorientował. No, on tam zajrzał generalnie do środka, tak. Spojrzał, że mamy mnóstwo rzeczy, przecież tam było tyle kartonów ze, z jedzeniem, naszych walizek i tak dalej, przecież nas nie było mega długo. No i co, i, i tyle, i nas puścił, więc pojechaliśmy sobie.
1: Chciałem tylko powiedzieć, że Zosia, Trochę się wydygała.
0: Marcin się wydygał. Nieprawda. Ja byłam spokojniejsza od Marcina.
1: Mm, dobrze, przejdźmy dalej. Na liście... jedziemy,
0: jedziemy sobie, słuchajcie, jechaliśmy do tej Bośni w jedno konkretne miejsce. Mianowicie w okolicach słynnego wśród katolików miasta Medjugorje znajdują się wodospady Krawica. Trochę tam jest jak w Disneyu. Znaczy trochę się tak człowiek czuje, jak...
1: Jak w Disneylandzie, bo tyle ludzi było...
0: <śmiech> jak w Disneylandzie, bo tyle ludzi, ale jak w Disneyu, no bo naprawdę jest tam przepięknie. Tam jest 20 wodospadów, które mają nawet do 28 metrów wysokości i są naprawdę mega malownicze. Fajne jest też to, że ta trasa, która wiedzie nad wodospady nie jest zbyt trudna, ani zbyt długa. Więc idzie się szybko, bardzo fajną traską, taką króciutką po schodkach schodzi się do tych wodospadów, no i nagle...
1: W 39-stopniowym upale.
0: No dobra, no. to jedyne nie taki... było źle. No. Nie, nie było źle. Tak czy inaczej właśnie naszym oczom ukazuje się piękny, To takie jeziorko w sumie z, przez te wodospady uformowane. No bo to jest...
1: Głęboko tam było właśnie pod wodospadami chyba tylko. Tak,
0: tak. tak. Że... Tam mnóstwo ludzi, właśnie takich wielorybów się wypasało wygrzewało się.
1: W błocie dużo ludzi było. W błocie,
0: tak. Tam było dużo błota generalnie i ludzie się wygrzewali, wypasali i kąpali w tych wodospadach. tam nie, Ta woda nie była jakaś specjalnie zimna. Nie czuł się człowiek, jakby był w wodospadzie. To nie był
1: wodosła, wodospad na Słowacji na pewno. Tak, że się zanurzyłaś cała. Myśmy
0: w ogóle nie byli na Słowacji w tym roku.
1: Ale ze mnie debil. <grym> <grym> na Słowenii. W Słowenii, w Słowenii. No.
0: Tak czy inaczej, tam jest generalnie bardzo fajnie, bo jest takie zagłębie otoczone skałkami, gdzie jest właśnie takie rozlewisko zrobione przez te stworzone przez te wodospady. Tam się kąpie mnóstwo ludzi, ale jest taki fajny drewniany mosteczek i po tym mosteczku się przechodzi i potem już się wszyscy taplają w błocie i kąpią tam pod tymi wodospadami. Jest fajna woda, jest średnio głęboko przy, przy tam... Przy brzegu to w ogóle nie jest głęboko.
1: Przy brzegu było błoto. No tak. To nie było głęboko.
0: <laughs> ale popłynęliśmy sobie właśnie... No bo tam był taki jeden wodospad, przy którym stało mnóstwo ludzi. i Wszyscy sobie cykali zdjęcia. Ale myśmy postanowili popłynąć do innego wodospadu. I przepłynęliśmy sobie tam kawałek. No i się okazało, że tam jest super pięknie. I tam jest super fajnie. I ja się uparłam, że musimy sobie tam zrobić zdjęcia.
1: Tam był wąż rzeczny.
0: Był, był. Bardzo niebezpieczny. No, ale trzeba było jakoś ten telefon przetransportować przez głęboką wodę. No i Marcin powiedział, że da radę. Ale no, ale potem... faktycznie popłynął, słuchajcie, z jednego brzegu właśnie pod ten wodospad. Przepłynął taką głębinę z ręką w górze i wtedy zaczepił go tam... Pływali tacy kajakarze, tacy...
1: Ratownicy. Tak, oni, ratownicy. ja nie wiem,
0: czy to byli ratownicy, czy jacyś tam właśnie...
1: Nie, oni, Park Rangers. oni to byli ratownicy, bo wizytali na ludzi, jak robili tak? coś niebezpiecznego. No
0: to pan ratownik właśnie zobaczył, że Marcin przepływa z telefonem w ręce.
1: I uśmiechnięty postanowił mi podrzucić mnie tam na taksówce.
0: <głos> no i fajnie. Nie potopiliśmy telefonu, a potem... Jak już zdjęcia zostały obcykane, to dostałam z powrotem telefon, i nagle babeczka się mnie pyta po polsku, a jakżeby inaczej, czy tam sami Polacy praktycznie: Jak pani to zrobiła, że tam się udało ten telefon przenieść? Ja mówię, no ja mam takiego mężczyznę, co potrafi robić takie rzeczy. I on po prostu, wie pani, on jest świetnym pływakiem. I on wziął ten telefon, miał rękę w górze i przepłynął to wszystko. O Jezu, a może on dla mnie też by tak zrobił? I no ja i mówię wkopałaś, o nie. No, kopałaś,
1: wkopałaś mnie wtedy no, i, musiałem płynąć, i musiałem płynąć. I płynąć drugi raz.
0: <śmiech> Ciekawe, czy ona stamtąd jakoś wróciła, bo ty jej y, faktycznie zawiozłeś tamten telefon, zapłynąłeś. Ona
1: tam do tej pory stoi i czeka wrócę. <śmiech>
0: Mogło tak być, ale no miło, aczkolwiek faktycznie, no wiecie, ja próbowałam tej babce przetłumaczyć, że nie, no, że on nie da rady już drugi raz, no bo to przecież ciężko tak płynąć z ręką w górze, a poza tym to, to był mój telefon, no to moja odpowiedzialność, ale ja nie mogę wziąć odpowiedzialności za pani telefon, bo jak się utopi, to co to będzie? Nie, nie, to w ogóle, no nie było w ogóle, wiecie, nie było, nie było jak z nią rozmawiać kompletnie. No więc po, po tym, jak już żeśmy się schłodzili tam w tych wodospadach, to pojechaliśmy dalej.
1: Drogami bośniowskimi.
0: Nie podobały ci się drogi w Bośni?
1: Były najokropniejsze na świecie i muszę powiedzieć, że. Bałem wąsko, się o życie wąsko, było swoje. bardzo, nie? To był moment, kiedy się bałem o swoje życie, naprawdę. No tak, wyjazd przez okropne, najgorsze na świecie drogi w Bośni.
0: Oj tak, strasznie dużo piratów drogowych.
1: I dróg szerokich na pół
0: samochodu. No tak, było bardzo nieprzyjemnie i było straszne i Marcin się bardzo zestresował tą trasą w Bośni. Tam jest bardzo wąsko, słuchajcie, te drogi są stare i jest mnóstwo piratów drogowych. Ale to nie tylko w Bośni. Piraci drogowi akurat nam towarzyszyli przez cały wyjazd. Ja sobie. Tobie. Kurczę, no. <laughs> no. Nie, no Jadę sobie wesoło, prawda? No i trąbi za mną ciężarówka. Droga górska chciałam zauważyć. To nie to, że autostrada, tylko droga taka w górach. Kręta wąska droga. Jadę sobie 60 na godzinę. Tyle było ograniczenie. I trąbi za mną ciężarówka. Mówię, co jest? Tir. Tir. No straszne to było, bo właśnie no, ja drodze. tak patrzę i mówię, ty Marcin, może mi się tu coś zepsuło, może ja faktycznie jadę jakoś mega wolno. Ale nie, no jak W60 na godzinę jadę po wąskiej górskiej drodze, a tir mnie wyprzedza. I to było smutne. To był po prostu pirat drogowy.
1: To był cios dla twoich. Ale
0: za to w Bośni e, wyczytaliśmy w przewodniku, że jest tanie paliwo tańsze dużo niż w Chorwacji na pewno, więc pojechaliśmy do Neum. To jest miasteczko, które się mija generalnie, jak się jedzie właśnie tą magistralą adriatycką, czyli między Chorwacją a Chorwacją. Jest kawałek Bośni, przez który się przejeżdża i tam piszą zawsze, żeby tankować, bo tam jest tańsze paliwo. Więc zatankowaliśmy faktycznie w Neum, no i uciekliśmy z tej
1: Trzeba wspomnieć, Bośni. że na tych stacjach było tanie paliwo, ale standard stacji był Oj, średni. Tak.
0: Był zły. Za no. to były mentolowe papieroski sławnej marki. Które... Na M. Na M. <ścoughs> Czego się w Polsce już nie spotyka. No. no. Luksus. Luksus. Tak czy inaczej, tak jak powiedziałam, droga przez Chorwację, to znaczy tak, droga przez Bośnię to jest droga między Chorwacją a Chorwacją. Więc jak już wyjechaliśmy tego dnia z Chorwacji przejechaliśmy przez Bośnię, to wróciliśmy do Chorwacji wieczorem, mhm. gdzie pojechaliśmy do Dubrownika. I nie wiem, czy wiecie, ale w Dubrowniku w ogóle są najstarsze muzea na świecie i Stare Miasto było skończone w XIII wieku i jest nietknięte aż do dzisiaj. Mają tam takie fajne schody, które trochę wyglądają schody hiszpańskie w Rzymie. I Marcin ma na nich bardzo fajne zdjęcie. Ale myśmy tak po tym Dobrowniku chodzili. No musieliśmy się streszczać.
1: To była ekspresowa <laughs> ekspresowa wizyta w Dubrowniku.
0: Ekspresowe zwiedzanko, bo tam było strasznie drogo. Byliśmy słuchajcie. zobaczyć
1: najpiękniejszy widok w Dubrowniku.
0: To zaraz. 20 zł zapłaciliśmy za godzinę parkowania. No i no. poszliśmy zwiedzić miasto. No Dubrownik jest niewątpliwie piękny, ale nie jest warty tej kasy. Jak już tam jesteście, no to trzeba go zobaczyć, bo naprawdę na mnie zrobił super wrażenie. Był naprawdę jednym z ładniejszych miast, jakie, był, jakie widzieliśmy tego lata.
1: No był według mnie najładniejszy i najdroższy. Co najdroższy niewątpliwie. Ale za
0: to w sumie fajnie, że byliśmy tam wieczorem, bo poszliśmy sobie na lody. I no. co prawda to były najdroższe lody całego wyjazdu, ale dostaliśmy ich... No za Wzięliśmy sobie dwie kulki, a dostaliśmy tak jak sześć, no nie? Taką wielką porcję. Więc dubrownik nam się podobał, aczkolwiek był bardzo, bardzo drogi i to nas wkurzyło i musieliśmy ekspresowo. W ogóle co do minuty się wyrobiliśmy z parkingiem. Więc naprawdę
1: to jest, gratulacje. To mi gratulujesz? No, No dzięki.
0: <głos> no, a potem żeśmy się wybrali na wzgórze które góruje nad Dubrownikiem. O,
1: i tam, było, tam był moment piękny. E, zachodzące słońce Srdy między wyspami. E... To trzeba przeżyć. Tego nie, tak. można, tego nie można opisać słowami. Na wzgórzu
0: Srdy rozciąga się z jednej strony właśnie taka panorama tych chorwackich wysepek i Dubrownika, a z drugiej strony już takie e, te pasma gór czarnogórskich. Więc to już był taki, wiecie, smaczek tego, co nas niedługo czeka. Ale do tej, pory, do tej pory jest pięknie i tam na wzgórzu... Kurczę, no fajnie nam się trafiło. To był naprawdę spokojny dzień, bo trafiliśmy tam naprawdę tak idealnie na zachód. I było bardzo romantycznie i super tak. ślicznie. I potem szukaliśmy już miejsca do spania tam.
1: Mhm. I Ale tak silnie nam szło. Się...
0: Postanowiliśmy jechać trochę dalej. Dobra, słuchajcie. Pojechaliśmy do, jak się nazywa ten sklep, supermarket, taki: konsum Konzum, do Konzuma, żeby kupić sobie coś do jedzonka jeszcze. No i tak, w sumie stwierdziliśmy, że będziemy jechać w stronę Zatoki Umarłych Hoteli, którą nam polecili do zwiedzenia Państwo Miaryczkowie.
1: Myślę, że nie wspomniałaś tu o bardzo ważnej rzeczy, którą widziałem, którą kupiliśmy w tym Konzumie.
0: Zaraz. Państwo miareczkowie przed tym wyjazdem poinformowali nas o tym, że w Chorwacji istnieje coś takiego jak Zatoka Umarłych Hoteli, gdzie ja się strasznie zajarałam, koniecznie musieliśmy tam pojechać, no i mieliśmy tam jechać z Dubrownika. Na następny dzień już była planowana Czarnogóra, no i chcieliśmy pojechać właśnie rano do Zatoki Umarłych Hoteli, a potem do Czarnogóry już wjechać, ale okazało się, że ta Zatoka jest bardzo blisko od Dubrownika, jakieś 15 minut czy coś w tym stylu. No, a że nadal nie mieliśmy miejsca do spania, no to postanowiliśmy odwiedzić konzum, a potem zahaczyć o Zatokę Umarłych Hoteli. W konzumie kupiliśmy bardzo ważną rzecz. Ty poszedłeś szukać sera, a ja znalazłam wtedy moją ulubioną czekoladę. Moja ulubiona czekolada jest produkowana...
1: Leci. Teraz przerwa dla naszego sponsora. Sponsorem dzisiejszej Polskie
0: linie lotnicze lot. Są
1: polskie linie lotnicze... Mogą mnie smoknąć policzek. Policzek, tak.
0: Co kupiliśmy w konzumie? Te kucie jogurt kupiliśmy, bo bez niego życie nie ma sensu. Jest mi bardzo przykro, że nie ma tego w Polsce, naprawdę. Ale kupiliśmy też Tony czekolony. To jest czekolada, którą odkryliśmy będąc w Holandii w marcu. Jest to moja ulubiona czekolada i okazało się, że mają ją w Chorwacji. Więc ja, jak kretynka, lecę przez pół sklepu i dresie Marcin, Marcin, tu mają tony czekolady. No i kupiliśmy za czekoladę, i było No i pojechaliśmy do Kuparii. Do czego? Zatoka umarłych hoteli. Nazywa się tak naprawdę Kupari. I tak. okazało się, że nasz ostatni punkt w Chorwacji jest w bardzo niedaleko. blisko. I ostatecznie wylądowaliśmy w Zatoce, Zatoce Umarłych, umarłych hoteli.
1: hoteli. Po zmroku.
0: Po zmroku. I zrobiła na nas piorunujące wrażenie, no bo było ciemno, było tak. trochę straszno. A Bardzo ponieważ ważne. właśnie, ponieważ było późno, to stwierdziliśmy, że raz kozie śmierci, śpimy w Zatoce Umarłych Hoteli. No Marcin tak. miał trochę a ja o dziwo nie. Teraz uwaga, rys historyczny. Było to zawczasu, Miejsce wypoczynku rządu jugosławiańskiego. Była tam prywatna rezydencja Tito. Natomiast w roku 1991 wszystkie te hotele, które tam stały, zostały ostrzelane przez fregatę jugosławiańskiej armii ludowej, no i całe miejscówka została zajęta przez Serbów. Ale nie trwało to długo, bo w 1992 z powrotem zaczęło to należeć do Chorwatów. Natomiast po wojnie wszystko, absolutnie wszystko, Totalnie wszystko zostało splądrowane i zdewastowane, no i później, jak to w życiu bywa, wszystkie ruiny pojmała po prostu natura. Z tego, co się orientuję, to jeszcze było wiele, wiele przetargów w ostatnich latach. Rząd zorganizował przetargi dla firm, które miały niby odbudować całą tę zatokę hoteli, żeby już nie była umarła, ale nikomu się nie udało. Mega się cieszę, słuchajcie, że przyjechaliśmy tam po zmroku ostatecznie, a nie w ciągu dnia, bo tam się zrobił zajebisty klimat po prostu.
1: Klimat imprezowy się zrobił tam.
0: Nie powiedziałabym, że to był klimat imprezowy. To Impreza był...
1: dla truposzy. To...
0: <laughs> to był klimat bardzo, bardzo jak z horroru. Mieliśmy... Ale przyjeżdżali
1: tam ludzie imprezować na, na tą plażę. Tam na dole no to, imprezka. To, tam była.
0: nie było plaży na dole. Był,
1: kawałek plaży był. Plaży nie. Ludzie tam schodzili, normalnie.
0: Skały, morze, piasek, imprezowy gimbus.
1: No właśnie o tym mówię.
0: Pozdrawiamy Dema. Dem, zrób nam promo na swoim kanale, please. Tak czy inaczej, jechaliśmy faktycznie tylko na długich światłach i było tam jeszcze trochę, trochę ludzi. Także spokojnie było to aż takie straszne, ale no to co widzicie przed sobą, to jest kilka potężnych budynków, które mają te dziury po kulach z ostrzałów są całkowicie zjedzone przez naturę. Gdyby to była Polska, to na pewno mieszkałoby tam sporo żuli.
1: Chciałem powiedzieć, że poprawnie jest Może <śledztą> <śledztą> <Nie, "Jul". śledztą> <śledztą> To będzie ktoś słuchał taki i będzie mu smutno.
0: Przepraszam. Ja o tym nie wiedziałam. Tak czy inaczej no jeździ tam podobno policja nocami, więc yy, no ale stwierdziliśmy, że jest późno i że nie ma już lepszego miejsca do spanka i że jesteśmy hardkorami i śpimy w Zatoce Umarłych Hoteli. Słuchajcie, to co było najśmieszniejsze, to w zasadzie to, że nie mogliśmy zasnąć nie dlatego, że było creepy fest, tylko dlatego, że nieopodal odbywał się wieczór kawalerski i nawet podbiła do nas jakaś mega miła babeczka, która mówi, że nie, no zwykle to tutaj policja nie goni raczej ludzi, którzy tutaj śpią, bo się zdarzają tacy, co tutaj śpią na dziko faktycznie, ale że tego by się nie bała, no aczkolwiek tutaj niedaleko jest wieczór kawalerski, że mogą nas posądzić o coś tam, więc żebyśmy może jednak dzisiaj tam nie spali. Ale było mega późno. My, jak wiecie, spłukaliśmy się przez yy, niejakiego homara. No i stwierdziliśmy, że trudno. Ryzyk, fizyk, i zostajemy tam. Zjedliśmy po zupce chińskiej i poszliśmy w kimę w golfie. Nie na przodzie, tylko grzecznie na tyłach. Marcin się przekonał, jak bardzo wygodny potrafi być golf do spanka tam właśnie w bagażniku. Dobrze ci się spało? Dobrze. Dobrze. No i co? I następnego dnia już będziemy lecieć do Czarnogóry, a w Czarnogórze odbywa się klucz całego podcastu tak naprawdę i powód, który przeważył o mojej decyzji o nagrywaniu tego podcastu. Ale co w Czarnogórze, to w Czarnogórze. Na dzisiaj kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że cieszycie się, że był ze mną mój gość specjalny, Marcin.
1: Yy, żegnam wszystkich, trzymajcie się cieplutko. Cześć.
0: <laughs> no, a ja mówię PCO dla Was wszystkich I co? Do usłyszenia!